0: Hallo allemaal, hier zijn we weer met onze derde podcast met nog steeds de vraag waarom een humanitair transport naar Kroatië?
1: In gemeente Gora, vandaag, hebben we een kerk bezocht met grote muren eromheen met op de hoeken uitkeiktorens uit de 12e eeuw die door de dus gesticht is en in de oorlog in de jaren negentig verwoest is geweest door de orthodoxe serven omdat dit een katholieke kerk is. Destijds is het weer opgebouwd en met de aardbeving nu weer beschadigd.
0: Het hoort tot het cultureel erfgoed van Kroatië en moet in dezelfde staat weer gerestaureerd worden. Zoals monumentenlijst in Nederland. Grote brokken natuursteen van de toren lagen buiten op de grond en binnen waren de muren gescheurd en met grote balken gestut.
1: De kerstboom van 2020 lag daar nog op de grond. Je kon nog een kaarsje laten branden en het geld in een kapot kistje doen. We waren eigenlijk best onder de indruk.
0: Wat maakt een kerk nu anders dan een woning die stuk is? Een kerk is doorgaans een kolossaal en degelijk gebouw waarin je je als kleine mens veilig voelt en rustig tot jezelf mag komen. En die veiligheid is er niet meer. Alles is gescheurd en is stuk.
1: Op weg naar de lokale burgemeester van Glina. We reden weer langs tientallen kapotte huizen. En aan de linkerkant de mijnenvelden. Daar aangekomen hebben we een goed gesprek gehad met Branka. Dat is de lokale burgemeester. En Zoan, een journalist die eigenlijk heel goed Engels sprak.
0: Branca is tevens de voorzitter van de stichting Mensen voor Mensen en werkt veel samen met Dobro Dobrim. Allen zijn vrijwilligers en geven hulp aan degenen die het nodig hebben, ongeacht de afkomst of religie. Beide zijn eigenlijk ontstaan omdat de staat weinig doet voor deze mensen die in dit gebied getroffen zijn. Schrijnend was het om het verhaal te horen dat de premier van het land op bezoek kwam tijdens de aardbeving waarvan Branca niet op de hoogte was. Dit heeft zij moeten horen van Zoraan, deze journalist. Op dat moment is Branca snel ter plaatse gekomen en toen de premier aan de burgemeester vroeg of alles onder controle was, vertelde hij dat er geen problemen waren. Waarop Branca er tegen inging en vertelde hoe de situatie eigenlijk echt was en dat sommige mensen in erbarmelijke omstandigheden moeten leven. De premier beloofde beterschap en hulp, wat tot nu toe eind mei 2021 nog niet gekomen is.
1: Wat ook, erg, wat ook echt erg was om te horen, is dat de mensen onderdak en uitstel van betalingen is beloofd tot maart 2021. Dat is dus nu voorbij. Velen hebben hun huis nog niet kunnen herbouwen, omdat door de bureaucratie hier het erg lang duurt om een vergunning te krijgen. En daarbij kost het heel veel geld om deze vergunning aan te vragen.
0: Ook zegt de staat, oké, okay, je hebt een caravan, een container of een camper gekregen. Dus je hebt onderdak en je moet zelf voorzienend zijn.
1: We hebben in die, in die dagen, in deze dagen, hebben we vele containers en caravans gezien waar de gezinnen al maandenlang in moeten leven. Wanneer je daar binnen bent, zie je die krappe ruimte, opgestapelde matrassen, hopen kleding in een hoek, bij gebrek aan kasten. En ruik je de warme, muffe geur van kleding die gedroogd moet worden. En ondanks dat zijn de mensen vriendelijk en gastvrij. En zie je toch dat ene bloemetje buiten hangen om er toch nog iets van te maken.
0: Verzekeringen betalen vaak niet uit, omdat ze in de kleine letters hebben geschreven dat ze pas uit gaan betalen bij een aardbeving van 7.4 of meer op de schaal van Richter. De mensen hebben hier sterk de indruk dat de overheid deze vader lager houdt om verzekeringsmaatschappijen tegemoet te komen. Als mensen al verzekerd waren, omdat aardbevingpremies erg hoog zijn, en toch uitgekeerd krijgen, dan wordt alleen het materiaal betaald en zul je zelf de schade moeten repareren.
1: Ja, toen zijn we verder gegaan. We zijn weer verder gegaan en aangekomen bij een huizenartsenpost, zoals we de vorige keer ook vertelden. En uh, daar zaten twee verpleegkundigen, Raphaël en Simone, voor hun container. En dat heeft nu dan de functie als eerste hulppost. Daar hebben we de twee dozen afgegeven met medicatie. En uh, die waren daar erg dankbaar voor. Leuk was ook eigenlijk uh, om te zien hoe we verwelkomd uh, werden met brood en worst en zelfgestookte raki. Raki, dat was in dit geval, was het pruim zoals we hoorden... En natuurlijk heb ik hier wel, wel, wel van geleerd. Bij stress is een borrel nooit verkeerd natuurlijk, maar goed, wij in Nederland douwen er gewoon ook zo'n pammetje erin. Ook goed toch?
0: He? Misschien toch? wel, maar ik vond het nog niet zo verkeerd eigenlijk.
1: Dat was wel erg leuk.
0: Ja. Als je dan verder reed, toen kwamen wij en zijn we gestopt bij een geëmigreerde Duitse boer. Zijn vrouw vertelde dat zij in die middag in de keuken aan het koken was. Opeens voelde ze een enorme beving en viel het servies uit de kast. Ze had blijkbaar het besef om het gas uit te draaien en holde naar buiten. Maar dat ging niet, want de regen van de dakpannen kletterde op de grond. Na de eerste beving durven ze niet meer naar binnen en hebben ze enkele nachten in hun auto geslapen. Hun woning, een degelijk huis, is op de eerste verdieping volledig ontzet. Daarom leven ze nu alleen nog op de begane grond.
1: Tja, en dat was deze dag, hè? Ja. Het was weer een volle dag. En de vraag die staat dus nog steeds open, hè? Waarom een humanitair transport naar Kroatië?
0: En daar komen we de volgende keer op terug.
1: Nou, tot de volgende keer. Dag!